0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 355, heute mit dem Mansli Heinemann. Florian Heinemann und ich reden über die Entwicklung von Wish, über den Plan zu Plus von der Börse zu nehmen, über die Ergebnisse von Farfetch und schauen mal ganz kurz auf das, was mit Walmart in den USA passiert. Die haben jetzt zehn Jahre E-Commerce-Entwicklung hinter sich wo sind sie eigentlich angekommen, wo müssen sie noch hin?« das ist, glaube ich, ganz unterhaltsam geworden. Ich freue mich auch über Feedback. Ich freue mich auf jeden Fall auch über Feedback noch über den letzten Podcast mit Mickey Kussi von Volt.com. Könnt ihr euch vorstellen, mehr englischsprachige Podcasts hier bei Kassenzone zu hören? Oder sagt ihr, nee, die deutschen Gäste reichen vollkommen aus. Wer übrigens noch so ein bisschen Entwicklung einer deutschen Großstadt sehen möchte, der sollte sich auf dem LinkedIn-Profil von meiner Kollege, Kollegin Yara umschauen. Mit der bin ich ähm, letzte Woche durch die Kieler Innenstadt gelaufen und versuche euch mal da die Eindrücke per Video zu schildern. Danach waren wir segeln. Das ist extrem sportlich gewesen, äh, weil wir ausgelaufen sind bei Wetterbedingungen, bei denen die ein oder andere Fähre nicht mehr gefahren ist, weil es zu windig war zum Anlegen. Da verlinke ich euch auch noch mal ein, zwei Videos, Das ist auch unterhaltsam. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Florian Hannemann. Wish zur Plus und Farfetch. Florian, herzlich willkommen zum Manzli Heinemann, äh, dem Podcast, auf den alle warten. Zwischendurch müssen sie äh, normale Kassenzone-Gäste ertragen. Aber jetzt bist du wieder da. Jetzt reden wir wieder über die heißen Themen im E-Commerce-Markt. Äh, und wir fangen an mit unserer Lieblingsfirma, die sich jetzt äh, seit einem Jahr durch fast alle Podcast-Folgen äh, gezogen hat, ähm, Wish. Da warst du ja von Anfang an extrem bullish äh, und jetzt zeigt sich, ähm, hat noch nicht so gut funktioniert.
1: Kannst du da mal ein kurzes Update geben? Ja, also ähm, ich kann ja vielleicht mal aus dem aus dem Shareholder Letter kurz zitieren, den äh, den der Gründer, der auch noch CEO ist, äh, kurz äh, geschrieben hat als Einleitung zu den Q2 Resultaten, die jetzt gerade mhm. rausgekommen sind. After a strong start to the second quarter of 2021, demand slowed due to a number of headwinds, also Gegenwinden quasi. In Response, we are implementing a plan designed to ensure the long-term success of our platform. So, also ähm, so beginnt der, der Shareholder Letter und ich glaube, das beschreibt die Situation eigentlich schon ganz gut. Äh, ich, du würdest wahrscheinlich sagen, es ist ein Restrukturierungsfall. Ähm, ich weiß nicht, du weißt ja, ich bin ja immer etwas moderater in meinem zumindest mal ausgedrückten Urteil als du. Aber es ist auf jeden Fall, es geht eigentlich alles runter ne? und es wird eigentlich nichts besser. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Also der Umsatz ist gesunken. Es ist, halt, Man muss natürlich schon fair sein, ne? aber das das, das Quartal 2, wir erinnern uns, 2020, war natürlich auch das beginnende Corona-Quartal, wo natürlich dann im E-Commerce sehr starker äh, Rückenwind natürlich war. Ne? So, das sehen wir schon äh, durch, durch die Bank dass jetzt quasi äh, natürlich diese Wachstumsraten, wie wir sie bei Corona jetzt gesehen haben, äh, äh, die ja teilweise da 100% plus äh, waren im E-Commerce-Bereich im, e im Vergleich zum Vorjahrsquartal, das ist jetzt natürlich schwieriger, weil das Quartal 2 2020 ja schon ein Corona-Quartal war. Deswegen ist sozusagen da der Rückenwind, war dann, war da natürlich schon voll da. Und damit musst du dich jetzt natürlich vergleichen. Aber man muss jetzt schon fairerweise sagen, die meisten E-Commerce-Businesses, die wir jetzt gerade so sehen oder die wir auch jetzt hier beobachten, die sind nicht, sind nicht rückgängig. Und, und der Core-Marketplace-Revenue, der ging einfach mal um 32 Prozent zurück. So, das ist äh, im Verhältnis zum zum Vorjahrsquartal und das ist natürlich schon, ähm, ja, ähm, eher erschreckend und es, es zieht sich eigentlich durch alle Zahlen, ne? also so die Anzahl der Nutzer geht runter, die App-Installs geht runter, ähm, so und ähm, dementsprechend ist das schon, muss man sich schon eher fragen, Retention ist nicht hochgegangen, ne also die Hoffnung war ja auch so ein bisschen, dass mit den Logistik-Efforts also der, der, der große Plan in 2020 war ja, wir investieren relativ viel in Logistik, weil eine der Schwächen, die man bei, bei Wish ja immer gesehen hat, ist der nicht ganz optimale Konsumentenprozess ne, oder Konsumentenexperience im insbesondere auch durch Shipping Probleme hervorgerufen. Das sollte mit mit einer Investition in Logistikinfrastruktur letztendlich natürlich in irgendeiner Weise äh, abgeschwächt werden dieser diese negative Experience und das hat zumindest jetzt mal keinen äh, spürbaren Effekt, äh, in irgendeiner Weise auf Retention oder Kohorten oder so, sondern, äh, so. Und das äh, muss man jetzt mal gucken. Ne? Also die, die Firma hat, hat noch Cash. Also die Firma kann, kann reagieren. Ähm, aber der Aktienkurs ist, äh, also die Marktkapitalisierung ist jetzt nur noch bei 4,4 äh, Milliarden. Und der Aktienkurs hat sich im Verhältnis zum Höhepunkt, das war Ende Januar, da standen sie bei 30 Dollar, jetzt sind sie nur noch bei 6,50 ungefähr, also hat sich fast gefünftelt seit, seit dem Höhepunkt. Und ja, also, das ist natürlich schon insgesamt eine sehr schwierige Situation für die Firma. Und die Frage ist, was, was kann man jetzt eigentlich realistischerweise tun, um das zu drehen? Und das wäre ja meine
0: Frage jetzt auch an dich. Ich glaube, dieser, zwischendurch hat man noch so einen kleinen Höhepunkt durch diesen... Äh, Aktion von Reddit, ja, äh, äh, aus, dem, aus dem Wall Street-Bets Forum wurde ja. Wish nochmal als äh, Potenzialaktie ähm, gehandelt. <lacht> ähm, Na gut, aber das,
1: ist, das hat natürlich mit fundamentalem Geschäft jetzt nicht so viel zu tun. Das hat ne? ihnen
0: nicht geholfen, da waren jetzt wenige Käufer dabei, weil die haben nur das ja. Geschäft geglaubt, aber ähm, es sind ja quasi ganz, ganz viele von den Grundannahmen, die ja der Gründer über die letzten, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt in der Börse ist, ein gutes Jahr vielleicht, mhm. ähm, der ja propagiert hat, quasi. Sozusagen, Retention wird steigen, die Produkte Ich glaube, noch nicht ganz ein Jahr, ne? Ja. Ich,
1: ich glaube, es ja, genau, Ende, ich meine, Ende 2020 an die Börse gegangen. Ja. Bin ich richtig, Aber ja, hm.
0: Retention wird steigen, sozusagen die, sozusagen, die hohen Werbekosten wurden immer damit ähm, gerechtfertigt, dass man ja quasi diese Monthly Active User in dieser Marktplatzlogik auch bei Laune halten muss, dass man dadurch auch mehr und bessere Händler bekommt, dass diese Händler dann sich professionalisieren auf der Plattform und mehr die Product-Boost-Features nutzen. Wenn sie stärker an diese Plattform gebunden sind, werden sie auch vertikale Dienstleistungen in Kauf nehmen, Payment, ähm, dieses Ship-to-Store, was ja auch Wish irgendwie stark beworben hat und äh, und, äh, und und andere Dinge. Jetzt hast du ja gerade schon erklärt, es ist überall zurückgegangen. Es gibt quasi wirklich gar keinen Positren positiv Trend. Ähm, nach vorne, ich weiß nicht, wie viel Cash Sie noch haben, vielleicht eine Milliarde. Ähm, so, wenn du jetzt der Wish CEO wärst, du hast gerade diesen schönen Börsenbrief geschrieben, ähm, was und du hast jetzt zwei Jahre Zeit, vielleicht das Geld nochmal einzusetzen, quasi so, so hoch dürfte das quasi mit der Burn Rate wohl managebar sein. Ähm, würdest du quasi weiter an dem Geschäftsmodell festhalten und es versuchen einfach nur die besten Händler zu behalten zum Beispiel oder hoch, hochwertige Kunden? Oder würdest du jetzt das Geschäftsmodell drehen und daraus, was ist denn gerade angesagt, eine Kryptobörse bauen?
1: <lacht> ja. ja, es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die Grundhypothese zu sagen, serving the underserved, also sozusagen jetzt eine Zielgruppe mit E-Commerce, und E-Commerce-Angebot, zu bedienen, die bisher nicht so stark bedient wurden, die das teile ich, ne, das Riskante, dass das grundsätzlich attraktiv sein kann. Das Riskante oder das Schwierige daran ist natürlich, wenn du Kunden äh, Versuchst zu bedienen, die eine relativ geringe Zahlungsbereitschaft haben, die sehr preissensitiv sind, die absolut gesehen geringe Warenkörbe sozusagen produzieren, hast du natürlich immer das Problem, ne, dass die Frage ist, ob die absolute Margenhöhe, die da entsteht bei den Transaktionen, ob die halt ausreicht, letztendlich um ein vernünftiges Service-Level äh, zu gewährleisten, was dann wiederum zu einer vernünftigen Retention führt. So und, und das ist bisher natürlich noch nicht so richtig bewiesen. Jetzt hast du andererseits natürlich so, so Geschäfte wie Schein, ne, ähm, äh, die das ja mit einem gewissen Modefokus äh, machen, äh, wenn ich aber, das richtig. Aber, hm? aber verdient Schein Geld? Also, zumindest mal hat Schein nicht das Retention-Thema. Ne? Also, das ist zumindest das, gibt es eine sehr interessante Analyse, kann ich auch gleich nochmal posten, die sehr, sehr detailliert ist wie Shine funktioniert und die haben zumindest nach dem, wie es da aussieht, kein Retention-Problem. Jetzt ist Shine natürlich nicht börsennotiert und wir dachten auch bei Wish, Wish hätte kein Retention-Problem, bis Wish an die Börse gegangen ist, ne? weil da vorher hieß es ja immer, äh, dass das klappt eigentlich ganz gut. Das ist zumindest der Eindruck, der da erweckt wurde in der Außenkommunikation. Das hat sich ja eigentlich erst mit dem Börsengang dann aufgelöst, äh, als das eigentlich nicht mehr zu verbergen war, dass das nicht so ist. Aber, aber das spräche natürlich dafür, ne, dass sozusagen der Kategoriefokus den einen Schein hat, weil, sag mal, ne, ja, die haben ein anderes Geschäftsmodell, aber vom Grundsatz her ist ja die, die Idee dahinter die gleiche. Wir, wir servicen eine, eine, eine preissensible Gruppe ähm, mit Produkten. Das klappt zumindest mal von der, von der Customer Experience offenbar so gut, dass sie eine also scheinbar zumindest eine vernünftige Retention haben. Das heißt, man könnte natürlich schon sagen, ich greife mir stärker äh, bestimmte Kategorien raus und versuche in der Tat dann dort mit den besten Händlern zu arbeiten, ähm, um eine vernünftige Customer Experience zu gewährleisten. Mhm. Das finde ich jetzt schon mal nicht grundsätzlich unattraktiv. Ähm, ist natürlich die nächste Frage, ob das dann, ob man dann, dann in so ein Viable State kommt, im, im Sinne von, dass die absolute... Deckungsbeitrags, also der absolute Deckungsbeitrag pro Order, dass der halt ausreicht, um, um eben eine vernünftige Experience zu bezahlen. Ähm, aber du kriegst dann vielleicht zumindest mal das Retention-Problem in den Griff, ne? ähm, äh, was ja hier dazu führt, dass du letztendlich immer wieder Marketing-Ausgaben hast und die letztendlich ins, ins Leere führen, weil halt zu wenig Kunden wiederkommen. Weil ich glaube, das Retention-Thema kannst du, glaube ich, schon durch eine Kategorie Spezi Spezialisierung und, und Fokussierung vermutlich mal in den Griff bekommen wäre jetzt meine These. Und die haben natürlich schon, und das muss man ja sagen, also jeder, der die, der die ähm, Wish-App ähm, installiert hat, weiß das. Ne? Die sind relativ ähm, aggressiv zumindest mal da drin, Leute äh, zu retainen und wieder in die App zurückzuholen und so weiter. Und gegebenenfalls findet man dann einen Sortimentsmix, äh, wenn man das etwas stärker kuratiert und, und, und spezialisiert, dass da... Ein besseres, ein besseres Resultat letztendlich erreichen kann. Aber das ist aus meiner Sicht jetzt die beste Chance. Das würde ich zumindest nochmal versuchen, bevor ich mich in Richtung Kryptobörse weiter bewege, weil das ist dann natürlich letztendlich ja, ein Ausverkauf meiner
0: Kundenbasis. Ja. Hm. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich damit mit dir übereinstimme, weil man sieht ja mhm. auch so suffisante Kommentare im Internet, jetzt, dass es bei Wish, wenn die Kunden irgendwie gelernt haben, dass sie, wenn sie sich kein Elektroroller kaufen oder leisten können, ihn auch nicht für 20 Dollar bei Wish bestellen sollten, <lacht> <lacht> auch nicht beim zweiten Mal wird er geliefert, dass das natürlich dann jetzt, also das Geschäftsmodell hat, ist einfach in den Grundlagen aus meiner Sicht nicht bewiesen. Und die Dinge, die ja. äh, dieses diese anders diese underserved markets gibt es so vielleicht gar nicht, beziehungsweise mhm. ähm, die müssen sich dann selber das von der Grappeltheke irgendwie beim Discounter ähm, holen beziehungsweise kriegen das dann doch irgendwie bei Amazon geliefert oder bei Ebay oder wer auch immer sich für diesen Markt verantwortlich fühlt. Deswegen ja. ähm, würde ich es fast noch radikaler sehen. Also ich würde schon sehen, dass, also sie haben noch Cash, sie haben quasi mhm. eine extrem hohe Install-Base, sie haben sich in dieser App wahrscheinlich quasi alles genehmigen lassen, was, äh, was es irgendwie gab und jetzt muss man sich überlegen, ähm, welches Problem kann man für diese Nutzer eigentlich lösen. Das muss jetzt nicht Kryptobörse sein, es kann, ja, ja. kann aber auch ein Payment-Dienst sein oder Lending-Dienst oder irgendwas, was entspannt irgendwie bewertet spannend bewertet ist. Oder man muss halt quasi Plattform für Dritte werden, die sagen, okay, es ist quasi gar nicht mehr unser Endkundenmarkt, der angebunden wird, sondern wir bieten dir jetzt Logistik, äh, Leistungen, Services, um auf die Wish-Stores zuzugreifen, mit denen wir schon kooperieren. Da kannst ähm, du, liebe Zalando, jetzt auch deine Ware ähm, hinlegen. Also ich glaube, wenn es da noch ein bisschen Hoffnung gibt und äh, offensichtlich besteht ja noch Glaube in das Geschäftsmodell, weil der Markt, die Marktkapitalisierung ist ja deutlich über dem Cash-Bestand. Das zeigt ja immer, dass irgendjemand glaubt, dass da in diesem Geschäftsmodell noch ein sozusagen innerer Wert äh, ist. Äh, ich glaube, jetzt muss man radikal umsteuern, aber noch genug Geld das ist, da.
1: Ist, ist ist ein fairer Punkt. Ne? Und ich glaube, ich meine, du darfst ja, also äh, wer, wer einige der, der Hörer kennt, vielleicht die Action-Gruppe aus Holland, ne? die ja wahrscheinlich so die erfolgreichsten One-Dollar-Store-Betreiber sind. In, in Europa ähm, laufen sehr, sehr gut und die haben sich letztendlich, also finanziell zumindest, und äh, die haben sich ja letztendlich auch äh, dazu entschieden, keine ähm, sehr äh, ausgefeilte E-Commerce-Aktivität ja. zu entwickeln, weil deren These halt ist, die Transaktionen, die wir hier erzeugen, sind eigentlich logistisch äh, nicht rentabel abbildbar, weil sie zu klein sind. Das heißt, der Kunde muss im Prinzip die Logistikaufgabe übernehmen und den Kram im, im Store abholen. Ne? Das heißt, ja. die nutzen digitale, Wege eigentlich nur oder Ansätze, um Kunden in den Store zu bringen. Ja. Und, und der muss dann eben die Logistik allein machen. Also, genau das Gleiche. Ja, genau. Und, und und Oder Primark, siehst du ja auch, ich weiß gar nicht, was e-Commerce-mäßig die da machen, aber das ist auf jeden Fall auch. Ja, ganz. Und, klar und, und, ich, ja. und, und, und das, das spräche natürlich für diese These, ne, das ist nicht ja. das eben genau das, was ich vorhin versucht habe auszudrücken, der absolute Deckungsbeitrag ist halt zu gering, der aus den Transaktionen rauskommt. So, so schlecht kann man die Produkte eigentlich machen, dass die dass der Deckungsbeitrag hoch genug ist, weil einfach der absolute Warenkorb zu gering ist, dass es dann vielleicht auch eher so eine Logik ist. Und ich meine, eine Komponente, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist natürlich auch das ganze Nachhaltigkeitsthema insgesamt, wo man sich natürlich schon fragen kann, muss es jetzt sein, dass irgendwelche Einzelprodukte in Einzellogistik aus China in irgendwelche westlichen Länder gekarrt werden für einen Warenkopf von irgendwie 13 Dollar? oder 20 da kann man sich natürlich schon fragen ob das ob das in die Zeit passt und das würde man wahrscheinlich schon eher mit, mit, mit Nein beantworten dass, dass man eben schon sagt okay diese Zielgruppen ja die gibt es und die muss man auch bedienen aber wahrscheinlich muss man die eher mit mit storebasierten Konzepten bedienen um um das rentabel zu machen und um es auch logistisch vom Footprint her äh, letztendlich ähm, effizienter irgendwie zu gestalten, äh, weil man natürlich da nicht Einzelprodukte durch die Gegend schickt oder oder kleine Warenkörbe in Einzelpaketen, sondern äh, letztendlich Container in irgendwelche Läden verschifft und ja. was dann eben von den Leuten abgeholt wird. Aber gut, also das ähm, ist, ist eine spannende Frage. Ähm, und ich bin auch mal gespannt, so, sozusagen jetzt mal zu schauen, wie unterscheidet sich jetzt ein Schein, also unterscheidet sich ein Schein da systematisch von und und wenn ja, was machen die da eigentlich genau anders? Ist da ähm, ein Börsengang
0: geplant wahrscheinlich?
1: Das kann ich dir ehrlicherweise gar nicht sagen. Das ist ja eine recht intransparente Investorenstruktur. Das ist irgendwie eine russische Firma. Hm. Ähm, so, und ähm, ich hatte mich da auch mal so ein bisschen versucht, irgendwie äh, mit zu beschäftigen, wer da eigentlich dahinter steht. Das ist nicht so eindeutig klar. Ähm, aber die schienen jetzt nicht besonders äh, in, äh, interessiert an Transparenz zu sein. Insofern bin ich mal hm. gespannt, ob die jetzt unbedingt Lust auf die Public Markets haben. Okay. Ähm, äh, deswegen äh, muss man das, glaube ich, mal sehen. Ja? Aber ähm, wir, wir posten das hier nochmal im in den, in den Shownotes dazu, diese sehr schöne Analyse zu scheinen, äh, ist vielleicht ganz spannend. Und wie ja. gesagt, keine
0: Anlageberatung. verlinkt noch mal nochmal den Disclaimer. Äh, sozusagen, wenn, wenn, wenn wir selber erfolgreich investieren würden, dann würden wir den Podcast nicht machen. Also, <lacht> dann, dann vielleicht noch eine kurze Anekdote, bevor wir zu, zu Plus gehen im ja. nächsten Case. Äh, ich habe mal auf einer Messe einen der Geschäftsführer von dieser einen Euro Storas getroffen und er meint, es gab tatsächlich ähm, einen kurzzeitigen Aufschrei quasi in der, also auf der Konzern-Ebene äh, aufgrund eines Artikels im Postillon, der, der da hieß: äh, äh, Kartellamt ermittelt Preisabsprache bei 1-Euro-Shops. Äh <lacht> <lacht> genau, gut, aber jetzt äh, zu einem anderen Thema. Wir ernsthafte Themen. Ja. ja, ernsthafte Themen und zwar. Ähm, Genauso überraschend quasi wie die Wish-Performance, die jetzt auch an der Börse abgestraft wurden, weil sie kein Geld verdienen, ist die Performance der sozusagen der zuplus aktie die, glaube ich, mit ja, knapp 2 zwei, äh, zwei Milliarden Euro Umsatz in 2020, 1,8 äh, sozusagen, gerade mal 2,8 Milliarden gerade an der Börse bewertet sind. Und die es irgendwie nicht schaffen, obwohl sie Geld verdienen auf niedrigem Niveau, das in eine coole Börsenstory zu verwandeln. Und da gibt es jetzt ja ein Kaufangebot von, von einer Investorengruppe. Und das würde ich jetzt gerne mal besser verstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Also wir haben eigentlich ein Business, was ordentlich wächst, nicht überproportional wächst, was Geld verdient, was in seiner Nische digital, jetzt kein Monopolist ist, aber schon sozusagen der klare Marktführer. Das hätte die Börse doch eigentlich honorieren müssen. Und jetzt gibt es einen Anbieter, der sagt, nee, so kann das nicht weitergehen. Ich kaufe das Ding von der Börse.
1: Hast du da mehr Infos? Ja, also genau. Ich meine, zu Plus ähm, fand ich eigentlich immer von dem, also ich hätte eigentlich auch immer vermutet, dass die Zahlen, also die haben ja eigentlich immer abgeliefert, sind eigentlich immer jedes Jahr zweistellig gewachsen, und ähm, seit ein paar Jahren jetzt auch äh, profitabel, ne? wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, irgendwie ja. 4,2 Prozent EBIT-Profitabilität äh, trotzdem ordentlich zweistelligen Wachstum. Da hätte man eigentlich erwartet, ne? wenn du das jetzt so guckst, wie es in Zalando bewertet und so weiter, ist schon deutlich höher. Jetzt ist natürlich die äh, ein wesentlicher Anteil ist sicherlich die die Rohmarge ne? bei dem Ganzen, die jetzt natürlich im, im Modebereich höher ist. Ähm, aber eigentlich ne, hätte man eben in der Tat vermutet, dass die dass die höher bewertet sein, sein müssten. Äh, sind ja auch sag mal, sehr international aufgestellt jetzt in Europa, ähm, haben auch in UK einen vernünftigen Stand und sowas, was sonst nicht so einfach ist für, für, für Retailer da von außen reinzukommen. Naja, also insofern eigentlich, ähm, äh, eigentlich ganz, äh, hätte, hätte man eigentlich immer vermutet und, und wenn man mit, mit Leuten da aus dem, aus dem Markt spricht, ist schon auch eine Vermutung, dass einfach die, die Art und Weise, wie das Business den Analysten erklärt wird, nicht so überzeugend wie, wie das offenbar jetzt ein About You oder auch ein Zalando hinkriegen oder hier unsere Freunde von Revolve, über die wir vor kurzem besprochen haben, die ja. schaffen das offenbar besser, ihre Story zu verkaufen. Und das ist eben schon ein ganz wesentlicher Faktor äh, bei, dem, bei dem Ganzen. Und, und wie gesagt, Hellman und Friedman, die jetzt das Kaufangebot gemacht haben, was ja glaube ich, ein was war das, 30 oder 40 Prozent über dem Börsenkurs liegt. Und Hellman und Friedman ist ja jetzt nicht dafür bekannt, überbordende Preise irgendwie auf irrationaler Ebene zu bezahlen. Das ist jetzt kein, ist jetzt kein Investor, der so agiert, wie, das, wie man das jetzt von einem Softbank kennt oder Tiger Global oder so, die dann sagen, komm, egal, äh, wir wollen jetzt in den Deal und ähm, äh, wir sind jetzt äh, Wachstumsinvestoren, äh, die in unprofitable Business investieren. sondern ein Helman Friedman ist ja ein klassischer äh, Buyout-Fonds, die in der Regel auch mit Fremdkapital arbeiten, äh, wenn sie irgendwas übernehmen. Äh, das heißt, die alleine schon durch diese Fremdkapital mh, Hinzunahme gezwungen sind, ziemlich diszipliniert zu agieren bei dem, was sie da bieten. Und wenn die sozusagen bereit sind, so viel Geld zu bezahlen im Vergleich auch und so ein Premium zu bezahlen im Vergleich zum Börsenkurs, dann spricht das schon sehr dafür, dass das an der Perception, die man eigentlich von so plus bei vielen eigentlich schon hatte im, im, im Markt, die sich, glaube ich, mit E-Commerce ein bisschen mehr beschäftigen, dass da eigentlich mehr gehen müsste auf der auf der Marktkapitalisierungsseite, dass die das eben genauso sehen. Ne? so Und und jetzt sicherlich sagen, okay, jetzt nehmen wir das Ding äh, von der Börse äh, und und äh, entwickeln die Themen weiter in Ruhe, die, von denen wir glauben, dass sie große Wachstumshebel sind. Und du siehst ja auch bei Chewy in den USA, die sind ja auch sehr gut äh, bewertet, also haben deutlich bessere Multiples. Ich glaube, Faktor 4 bis 5 haben die, glaube ich, auch einen Umsatz. Mhm. Genau, jetzt ist natürlich der US-amerikanische Kapitalmarkt häufig natürlich etwas groß für, was die, was die Multiples angeht. Aber das ist natürlich schon eine krasse krasse Differenz. Und insofern ist das, glaube ich, ein ziemlich konsequenter Schritt. Und, und wenn Hellman und Friedman das schafft, zum einen, sagen wir, ein paar Themen anzugehen, ne, was schon bemerkenswert ist, dass jetzt zum Beispiel die Gross Margin, also die, 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 die Rohmarge, ist, hat sich nicht so wahnsinnig entwickelt. Ne, sie ist sogar eher rückläufig, ähm, was also ein bisschen über 30 Prozent, wo man sich schon fragt, wo, woran liegt das? Ne, ähm, weil die eigentlich äh, der Eigenmarkenanteil steigt, also das, wo man jetzt meinen sollte, da müsste, da müsste eigentlich die, die Marge steigen passiert nicht, die Marge geht eher zurück, obwohl das Business ja echt massiv skaliert, hängen die eigentlich seit ein paar Jahren da um die 30 Prozent. Man kann natürlich sagen, okay, die haben jetzt dieses Subscription-Business relativ stark gepusht. Du kriegst jetzt, wenn du sozusagen Produkte subscribest für eine dauerhafte Lieferung oder eine sich wiederholende Abo-artige Lieferung, dann kriegst du Rabatt und so. Das geht natürlich auf die Gross Margin. Andererseits senkt das natürlich auch die Marketingkosten. Deswegen fragt man sich schon, warum die das nicht schaffen, da die Marge hochzukriegen. Aber ich denke mal schon auch, dass ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung von Helmen äh, sein wird, äh, sozusagen an der investoren zu arbeiten und das, äh, das eben attraktiver äh, auch, auch darzustellen, nach außen dann vielleicht wieder an die Börse zu bringen oder an, an wird die dann Schubi so zu Geld verkaufen. Verdienen? Also
0: Sie kaufen es jetzt für, ich don't know, drei Milliarden zum Beispiel, mit so einfache hm. Nachrichten. Sie kaufen es jetzt für drei Milliarden, gehen quasi von der Börse äh, und ähm, rückeln so ein bisschen die Story zurecht äh, sozusagen über die, die ja, da wird es natürlich auch noch
1: andere Wertgenerierungsprogramme Wert, äh, geben ne? mit Sicherheit wird ein Teil wird, wird diese Rohmarge sein äh, Wachstum ist ja gar nicht so unbedingt ein, ein Thema bei denen ne? also die werden sicherlich versuchen sich stärker Richtung Chewy zu positionieren. Ja. Also die die sogenannte Multiple Expansion äh, ist ja ein, ein wesentlicher Hebel, die die den PEs versuchen zu ziehen. Ne? Das ist häufig eben, indem du nicht digitalisierte Geschäfte mit einem digitalen Hebel versiehst, ja. weil das häufig äh, mit anderen Multiples gesehen wird. Das heißt also Multiple Expansion wird mit Sicherheit ein, ein Teil des des Themas sein. Margin Expansion wird ein Teil äh, des des Wertgenerierungsplans sein. Ähm, ansonsten, ich meine die Wiederholungskaufrate und so, das entwickelt sich alles eigentlich äh, gut. Ähm, also äh, und es muss ja, wie gesagt, es hat ja einen Grund, warum die eben bereit sind, äh, so ein Premium auf den aktuellen Börsenkurs zu bezahlen, auch jetzt schon. Ja.
0: Kennst du denn andere Stories, wo solche Unternehmen quasi von der Börse genommen wurden, ein bisschen ja, gepimpt will ich jetzt nicht sagen, aber... Sagen, äh, sagen die, die Story optimiert, bessere KPIs, Rohmarge, Kundengewinnungskosten, EBIT ähm, um dann wieder an die Börse zu gehen, kann mit dem Faktor 2, 3 dann bewertet. Kennst du das?
1: Ja, gut, muss Also ich meine, Axel Springer ist ja von der Börse genommen worden, ne? aber das hatte sicherlich auch ein, also von, von KKA. Äh, jetzt sind sie noch nicht wieder an die Börse zurückgekehrt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt der Plan ist, ehrlicherweise. Ähm, äh, ob ob das dann wieder an die Börse zurück soll. Aber auf der anderen Seite, irgendwann muss KKA ja wieder da raus. Mhm. Ähm, gibt es da andere Beispiele? Ja, da gibt es mit Sicherheit andere Beispiele, aber da triffst du mich ehrlicherweise gerade auf einem etwas unvorbereiteten Fuß. Aber take, Taking Privates von Seiten Private Equity ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja? Ähm, und, ich, was ja. ich
0: mich halt wundere, ist ähm wo, wo für mich quasi das noch nicht so richtig rund ist. Also ich, ich verstehe das, dass es eine, quasi eine, eine, eine Lücke gibt zwischen einer Chewy-Bewertung, ja, mhm. die ja im Grunde genommen das Gleiche machen, und einer Zo-Plus-Bewertung. Äh, eine mhm. Klar, das Chewy-Geschäft ist schon ein bisschen größer sozusagen zu, und so plus stellt sich irgendwie nicht schön dar, aber ich habe jetzt quasi PIs nie dafür kennengelernt, dass sie in der Lage sind, richtig geil die Story zu machen. Bei dem Transformations-Case, ja, bei so einem Douglas, macht das ja total Sinn, dass du da quasi einmal sauber aufräumst, irgendwie das ganze Thema Filialinfrastruktur neu denkst, aufstellst, eine richtig große E-Commerce-Plattform, dahinstellst, vielleicht auch noch Servicegeschäft nochmal generierst und dann kannst du an die Börse gehen und dann macht es irgendwie für alle auch viel Spaß und Sinn. Das ist hier aber nicht der Fall. Also, und die Leute, die bei ZuPlus arbeiten, die sind ja auch nicht doof. Ja, mhm. da gibt es sich bestimmt viele Dinge, die man noch progressiver machen kann, sozusagen, ich meine, die fairerweise, der, der Online-Auftritt sieht so ein bisschen aus wie vor zehn Jahren stehen geblieben. Ja. Äh, da hat sich irgendwie nichts getan, weil die sich so stark auf den Bestandskunden ähm, konzentrieren. Für den Neuhundebesitzer habe ich auch mit Yara gerade ein Video aufgenommen, ist das sozusagen alles andere, als, alles andere als inspirierend. Also sind da sicherlich ein bisschen hängen geblieben, aber ähm, hat, hat, also haben die jetzt da so ein Marketing-Team in der Hinterhand, die da die Story putzen? Weiß ich nicht. So, können die jetzt besser mit den ähm, Hundefutter, Katzenfutter, Herstellern verhandeln, um da nochmal ein, zwei Prozentpunkte Marge rauszuverhandeln? Puh, also da würde man sich ja schon ziemlich Aber ich viel glaube, ich glaube was, was
1: schon, was schon ein Punkt ist, ähm, äh, also ich meine, das äh, habe ich ja selbst auch sozusagen firsthand, hier erlebe ich ja, äh, was Private Equity eben schon häufig sehr gut macht, ist ähm, eben wirklich nochmal zu gucken, ist die Führungsmannschaft, die man, die man hat ist die wirklich in der Breite ne, bei allen wesentlichen Funktionen richtig gut aufgestellt und sind diese Leute auch alle richtig gut inzentiviert. Ne? Also das ist sozusagen äh, einer der Hauptwerthebel, den, den ich äh, sozusagen selbst jetzt bei PE sehe. Äh, und und äh, es gibt ja schon die eine oder andere Stimme, ne, dass jetzt eben die, die Firma plus sehr stark eben auf den CEO zugeschnitten ist, der auch einen gigantischen Job gemacht hat. Ne? ist natürlich auch jemand sozusagen, der es von Anfang an gegründet hat. Ist das jetzt der beste Kommunikator dessen, was sie da tun? Wahrscheinlich nicht. So, das muss man, muss man, glaube ich, ganz nüchtern so festhalten, weil sonst wäre der Aktienkurs an einer anderen Stelle, ähm, als er jetzt ist. Ähm, ist jetzt sozusagen der Private Equity Fonds an sich äh, in der Lage, das zu tun, das, das weiß ich nicht. Ne? Aber sind sie in der Lage, sozusagen äh, dafür zu sorgen, dass anstatt sozusagen ein, zwei Leuten, die so eine Firma jetzt vorantreiben, da auf einmal ein Team von acht bis zehn steht, die alle sehr gut bezahlt mit der genau richtigen Erfahrung und und dann auch richtig incentiviert sind, das auf jeden Fall und da muss man einfach gucken, ob das diesen Effekt hat. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass äh, der der Case ist natürlich deutlich angenehmer. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass sie das so machen. Die sehen einfach ein aus ihrer Sicht fundamental sehr unter, unterbewertetes Unternehmen, wenn man da drauf guckt, das mit shui vergleicht, denkt man, das müsste eigentlich jetzt schon wahrscheinlich noch mal höher bewertet sein als ähm, als das, was sie jetzt da gerade bieten. Ähm, und mit sicherlich einigen Potenzialen, was Marge und so weiter angeht. Ähm, äh, sicherlich auch das ganze Thema, ne, wenn du anguckst, was bringt äh, bei Zalando und About You natürlich auch ordentlich äh, Marge, ist jetzt das ganze Thema Retail Media. Ne, das ist jetzt, nach, wenn du da äh, reinguckst, äh, hier noch nicht so äh, ausgeprägt. Das ganze Thema Plattform kann man sicherlich noch nach ausgeprägter spielen, ne? auch in der Kommunikation als das als das zu plus tut. Also insofern auch das Thema, wie es in Zalando da vorantreibt, ist diese Connected Retail World. ne, muss dann auch mal gucken, was hat das jetzt fundamental an Bedeutung. Aber sozusagen ist natürlich in der Story eine sehr gute. Das sind alles Themen, die wurden hier noch gar nicht gezogen. Aber da brauchst du natürlich auch ein sehr breit aufgestelltes Management Team, um das überhaupt alles gleichzeitig zu bewerkstelligen. Und das würde ich denen schon zutrauen, und das ist natürlich auch das Problem, und das ist natürlich auch etwas, was man was man sehen muss. Wenn du natürlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der Fonds ist, aber der wird, was ich, 18 Milliarden haben. Das heißt, und das ist natürlich so dass das nächste, was man sehen muss. Du hast jetzt natürlich in den letzten paar Jahren eine Reihe von so Mega-PEs, Mega-PE-Fonds gesehen, die natürlich auch nur noch eine begrenzte Anzahl von Targets überhaupt kaufen können und dafür sind natürlich auch einige Public, weil einfach die, die absolute Menge an, an Cash, dass, dass die in einer Transaktion deployen müssen, die ist natürlich so groß, dass natürlich die Anzahl von Targets natürlicherweise ja. relativ eng ist und, und das spricht natürlich auch nochmal für so eine Zunahme von, von Taking Privates in, in, in Zukunft, weil einfach diese Mega-PE-Fonds sonst die Targets gar nicht finden ja ähm, in, in ausreichender Menge ähm, oh, also das ist sicherlich auch nochmal ein Thema hm. warum man sowas jetzt in Zukunft wahrscheinlich mehr sehen wird und und wahrscheinlich auch dann mehr lernen wird wie gut sowas funktioniert ja
0: ja Sehr interessanter Punkt das downside Risk ist jetzt nicht so hoch ja also auch wenn es gar nicht funktionieren sollte also viel günstiger wird es nicht. Das muss man natürlich auch sehen hier und sie verdienen am Ende des Tages ja noch Geld.
1: Und ja, und, und das sagt äh, man immer, das habe ich auch bei Private Equity. Man denkt ja mal, ah, das muss ja, ne, damit so ein Private Equity Fonds Faktor 3 macht, muss ich eben nicht dass der Unternehmenswert verdreifachen, sondern durch den Fremdkapitaleffekt, je nach natürlich eingesetzter prozentualer äh, Menge kann es auch schon reichen, wenn sich das Unternehmen ein Stück weit weiterentwickelt und dann einfach in der Lage ist, das Debt abzubezahlen. Selbst dann ne, erzielst du schon gegebenenfalls eine, eine ziemlich auskömmliche Rendite. Und wenn dir dann noch eine gewisse Multiple Expansion gelingt, jetzt vielleicht auch sogar einen Chewy interessant findet, um jetzt eben in den europäischen Markt reinzukommen. Weil das muss man ja sagen, um in den europäischen Markt reinzukommen, wäre zu plus jetzt gerade natürlich das, das Target. Nach meinem Verständnis ist Fressnapf schon noch insgesamt schon größer. Natürlich nicht online, aber insgesamt ist auch sehr, sehr ordentlich profitabel und und geht jetzt auch in eine deutlich stärker digitale Richtung. Haben jetzt auch eine Reihe von Leuten eingestellt und wollen da jetzt eben auch für, für ähm, deutlich mehr investieren als in der Vergangenheit. Das wird also auch nochmal ganz spannend, wie das wie das jetzt funktionieren wird und, und wie sich das auf so Plus auswirkt. Aber ansonsten, online sind sie natürlich in Europa äh, der klare ja. Marktführer der, für Spezialisten, wobei wohl auch, ne, das weiß Amazon ja nicht dediziert aus, aber äh, Amazon natürlich auch ein relevanter Spieler ist in dem Bereich. Ja,
0: Das stimmt, das, äh, das stimmt. Also, äh, wir gucken uns ja mal an, was da passiert und was wir dann quasi ein Business machen. Das wird man ja auch an der einen oder anderen Veränderungen wahrscheinlich dann im Management ähm, sehen, aber es ist interessant, dass du das sagst, es gibt so viel Geld, dass man jetzt Unternehmen von der Börse zurückkaufen muss, während ja vor zehn Jahren es noch so war, dass man, um an ausreichend Geld zu kommen, an die Börse gehen musste. Mhm. Das ist, schon, das ist schon, äh, schon, schon crazy. So, wir haben aber noch äh, sozusagen ein Case, den wir uns mal angucken müssen, weil da auch eine Menge passiert ist und zwar ist das ähm, Farfetch. Das ist ja eines meiner Lieblingsgeschäftsmodelle. Äh, ähm, darüber haben wir auch bei äh, Jochen Krisch schon gesprochen im Rahmen der K5, äh, kam von K5 TV im November äh, 2010. Da ähm, gibt es einen Artikel äh, von Jochen, der, ähm, der da endet. Ähm, Florian Heinemann und Alexander Graf uneins über äh, Farfetch. Sie tauschen sich regelmäßig aus, bla 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 Und äh, während du der Farfetch-Strategie einiges abgewinnen kannst bleibe ich skeptisch. So, äh, Um da jetzt nochmal so ein kurzes Recap zu machen, was macht Farfetch überhaupt? Die sind mal gestartet mit dem, äh, mit dem Motto, den kompletten Warenbestand von luxus mode online auf einer zentralen Plattform abzubilden. Damit dann quasi die Boutique in Kopenhagen, die die äh, 5.000 Euro teure Lederjacke äh, äh, führt, die Florian für sein Investment-Dinner braucht, aber im lokalen Luxushandel nicht findet, die an dich schicken kann, ja, sozusagen, dann kriegen die die kleine Plattformprämie. Der Händler in Kopenhagen ist glücklich, dass er die Lederjacke zustellen äh, konnte. Du bist glücklich, weil du diese Ware äh, bekommst und damit diesen ganzen Bestand digitalisierst. Mittlerweile sind noch weitere Geschäftsmodelle dazugekommen. Äh, unter anderem vermieten sie ihre Plattform oder bieten sie zumindest anderen. Luxusmarken an, äh, am Rahmen eines Software-Geschäfts, so eine Art Mini-Spriker, ähm, könnte man sagen. Sie haben noch ein paar In-Store-Lösungen entwickelt. Was das genau ist, habe ich jetzt nicht ähm, recherchieren können. Vielleicht sind das Apps, die dort genutzt werden, für die dann die Stores ähm, Geld zahlen äh, müssen. Und ähm, ja, schauen wir uns doch mal an, was in dem Jahr, in dem dieses Modell ja hätte, Explodieren müssen, ja, weil diese Boutiquen ja nicht besucht sind. Ja, ja, oh,
1: oh, Achso, du hast doch ein Modell vergessen. Und Sie haben ja, machen auch noch Eigenmarken jetzt. Eigenmarken, genau.
0: Sie haben noch, so eine, haben noch Marken gekauft. Das haben Sie, glaube ich, vor einem halben Jahr ähm, ja, gemacht. Also, das ist
1: die äh, New Guards Group oder so. Und, ja. und da entwickeln Sie auch eigene Luxusmarken. Genau.
0: So, Aber dieses Modell hätte ja in den letzten 18 Monaten ja bombastisch funktionieren müssen, weil den meisten Luxusmarken, die ja noch sehr, sehr klassisch über Brick-and-Mortar vertreiben, also sehr konservativ sind, was Online-Kanäle angeht, ähm, die hätten ja dann ähm, auf dieser Plattform stattfinden müssen, ähm, weil die ganzen Boutiquen zu waren. Aber der Bestand war ja schon auf... Farfetch, wenn ich mir mal so die Börsenkursentwicklung ähm, des letzten Jahres anschaue, wir haben im November gesprochen, da war ich skeptisch, die Börse hat gesagt, alles ist dufter, hat sich der Börsenkurs gleich mal verdoppelt, ist ja jetzt seitdem äh, fast wieder zurückgekommen auf das, äh, sozusagen auf das Analyseniveau. Das heißt, wenn ich jetzt wieder skeptisch bin äh, und die Börse genauso reagiert wie letztes Mal, dann müsste es wieder gut laufen für Farfetch. Aber schauen wir mal rein, was ist passiert? Hast du da Infos?
1: Ja, also, wie, ich sag, also ich meine, die haben schon von, von, Corona offenbar, also zumindest börsenkursseitig profitiert. Die haben sich ja schon, sozusagen, vom, vom Tiefstpunkt, mhm. den sie mal, sozusagen, jetzt, 2019 hatten oder, oder März 2020. Da waren sie über bei 7,90 Euro, 7,90 äh, da sind sie schon dann auch äh, relativ steil hoch auf irgendwie über 65, mhm. ähm, also irgendwie verachtfacht. Ähm, jetzt gucken wir gerade, ob es hier noch einen höheren Punkt Und Jetzt sind sie aber, das war im Februar äh, 2021 ja. und jetzt haben sie sich seitdem aber wieder letztendlich auf 40 äh, runterentwickelt. Also quasi, äh, ja, schon fast, fast die Hälfte dann des Aktienkurses wieder verloren. Und das ist, das ist schon deutlich ähm, schlechter von der Entwicklung als das jetzt andere äh, Commerce-Player. Also auch ein Zalando oder so, die waren jetzt eher seitwärts, ne, seit ja. äh, seit dem Höhepunkt der der Tech-Aktien, ähm, äh, haben sich da auch jetzt nicht so wahnsinnig äh, sozusagen weiterentwickelt, äh, was den Börsenkurs angeht, aber sind jetzt auf gar keinen Fall 50% Prozent abgefallen, sondern vielleicht bei 10% korrigiert oder so. Das heißt also, die Börse teilt deine Skepsis offenbar ähm, und ähm, ob, ob das Geschäft wirklich äh, nachhaltig ist. Jetzt haben sie natürlich auch ein Stück weit, äh, muss man sagen, natürlich mit ihrem boutique äh, auch gelitten, weil die Boutiquen natürlich zum Teil auch ähm, ähm, geschlossen waren ähm, und, und da wohl in ihrem Betrieb intern etwas gehemmt waren, habe ich da wieder was äh, gelesen. Wobei man sich schon fragt, warum eigentlich? Ne? Weil der, der Store-Owner, der existierte ja weiterhin. Also insofern hätten die da auch weiterhin irgendwelche Ware verschicken können, hätten da eigentlich eher von profitieren müssen. Ähm, äh, jetzt ist es so, dass der der äh, Gesamtluxusmarkt äh, natürlich auch sehr stark von China abhängt, ne? das, äh, äh, von von chinesischen Konsumenten. Und da versuchen sie sich jetzt stärker zu positionieren. Also haben eine Partnerschaft mit mit Alibaba und, und Richemont gemacht, ähm, um, ähm, um jetzt stärker auch in den chinesischen Markt nochmal äh, reinzugehen und jetzt auf Tmall beispielsweise extra äh, anzubieten, also dass dann die Chinesen nicht auf Farfetch.com kaufen muss, sondern der chinesische Konsument quasi innerhalb von Tmall quasi eine Art Farfetch-Store ähm, hat. Äh, das, das Bemerkenswerte, muss man natürlich schon sagen, ist, dass sie weiterhin halt negativ äh, genau. sind. Ne? Also kein Geld verdienen.
0: Minus Q2, äh, äh, minus 5 Prozent Adjusted EBITDA, was quasi auf dem Niveau schon eine Menge Kohle cool ist, die da whatever
1: adjusted ist ne so und ähm, und das muss man natürlich schon sagen also wenn du es im Corona Jahr nicht geschafft hast gut jetzt kann man sagen die haben wahnsinnig viel investiert aber das sollte sich auch nur sozusagen Prozent also anteilig quasi äh, aufs EBITDA auswirken äh, weil die Sachen ja in der Regel dann über mehrere Jahre äh, abgeschrieben werden die jetzt irgendwie investiert werden also insofern ist schon äh, muss man schon sagen dein dein fundamentaler Zweifel an der Gesamtfunktionsfähigkeit und Sinnhaftigkeit dieses Modells wird von der Börse offenbar jetzt nicht vollständig geteilt, weil die sind 15 Milliarden weiterhin wert. Da kann man jetzt schlecht sagen. Also Und das ist deutlich, deutlich, deutlich über cash Also sofern <lacht>
0: wird dem Wert... Ich habe nicht gesagt, es ist so schlecht wie Wisch. Ich habe nur gesagt, ja. ich habe hab ja. Zweifel.
1: Ja. ja, nee, genau. Und, und 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 das muss man sagen... Die Zweifel und, und man muss natürlich auch sagen, so dass, dass jetzt auch deine eigene Brand-Plattform noch dazu, also das, was sie jetzt da strategisch machen, da möchte ich schon, würde ich auch schon sagen, das wirkt, also was heißt all over the place, aber es, es wirkt schon so ein bisschen, also wenn du das jetzt mit Zalando vergleichst oder wenn du das jetzt mit About You vergleichst, dann ist das zumindest in sich deutlich leichter nachvollziehbar was die da strategisch tun im Verhältnis zu Farfetch. Das, das, das muss man schon so sagen.
0: Mein großer Kritikpunkt in den letzten Jahren hat sich für mich immer so ähm, rausgestellt, dass wenn ein Unternehmen sozusagen in seinem Kerngeschäft nicht so richtig vorankommt und dann anfängt, in diese ähm, Nebengeschäfte abzurutschen hier, eigene Filialen, eigene Marken, äh, Softwaregeschäft und das dann immer argumentiert mit, Amazon ist doch genauso groß und mhm. erfolgreich, geworden, ja, aber auf einmal einer riesigen Basis, wo sie da einfach auch profitabel betreiben konnten. Da habe ich immer große Zweifel, also insbesondere bei Online-Businesses, die ähm, in das Thema Stationär ähm, abrutschen äh, und das nicht so richtig erklären können mit einem strategischen, äh, mit einem strategischen Vorteil. Äh, ähm, da und das hat man jetzt ja auch gesehen während Corona, ja, sozusagen eigenen Filialen, eigene Produktion. Ähm, es wird ja eigentlich nichts besser. Also, dieses Kundenerlebnis für dich, ja, bleibt dann bei, beim Flori Hannemann, die 5000 Euro wiedergebraucht für das, für das äh, VIP-Dinner in, in Berlin. Sozusagen, dein Kundenerlebnis wird nicht besser, indem FarForge die Plattform an Dritte verkauft. Es wird nicht besser, indem es selber, äh, Marken, Aufbaut. Es wird nicht besser, indem es für Filialen irgendwelche Softwarelösungen aufbaut, damit dort irgendwelche Berater in so einer App die Adresse des Kunden hinterlegen können für den Online-Versand. Also, wenn und, und ich, ich bin halt deshalb so ein bisschen überrascht, weil die waren ja eine der ersten Plattformen weltweit, die das gemacht hat. Sie hatten auf jeden Fall den Pioniervorteil. Sie haben durch die Börse extrem viel Kapital bekommen, um das auszurollen, Sie sind mit, sind in einem Markt unterwegs, der sehr ähm, sozusagen der sehr, sehr konservativ agiert. Das heißt, sie konnten da als Innovator eigentlich jahrelang diese Innovationsprämie abgreifen, während die klassischen Luxusmarken gesagt haben, das wollen wir eigentlich gar nicht, sollen wir ruhig Farfetch machen, verdienen dann trotzdem ähm, kein Geld und können mir jetzt quasi in ihrer Q2-Präsentation noch nicht erklären, wie es nach vorne viel, viel besser, also ich kann mir schon sehr leicht erklären, wie die jetzt einfach Geld verdienen, indem sie diese ganzen Nebengeschäfte einfach aufgeben und äh, sich wieder auf den Kern äh, konzentrieren. Ähm, das finde ich, find ich, ganz cool. Ähm, deswegen da habe ich immer noch große Bauchschmerzen. Ich hätte noch mal eine zweite These, die ich gerne mit dir diskutieren möchte. Die habe ich gehört bei äh, beim Doppelgänger Podcast. Herr Philipp Glöckner hat gesagt, ähm, China versucht jetzt ja äh, den Gini-Koeffizienten niedrig zu halten, indem es quasi jetzt nicht super, super 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 viele Milliardäre gibt, sondern das ganze Geld wieder ein bisschen fairer verteilt wird. Ansatz, den ich ganz spannend finde, also wird sich mal in den nächsten Jahren mal äh, sehen, wie sich das für den Wohlstand der Bevölkerung auswirkt. Seine These ist, also Philipp Klöckners These ist, ähm, Klöckner mit K, ist, dass es das eigentlich dazu führen müsste, ähm, dass es Luxusmarken noch besser geht, ja, weil nämlich die Beschneidung von Reichtum sozusagen an der Spitze äh, äh, eben nicht dazu führt, dass es Luxusmarken äh, schlechter geht, weil... Äh, sozusagen, wenn die Multimilliardäre sozusagen ab... Die kaufen
1: nicht eine Jacke mehr.
0: <lacht> ja, die haben vielleicht fünf Jacken, aber äh, da reicht, genau. das reicht auch, wenn du 100 Millionen Cash hast. Da brauchst du nicht die Milliarde äh, Cash zu haben. Aber wenn du von unten quasi die Mittelschicht nochmal nach oben holt den du Wohlstand ein bisschen fairer verteilt, das ist eigentlich gut für Luxusmarken. Ja, und da reden wir schon auch über die äh, über Ford-Jacke oder über die Rolex-Uhr, die, Rolex, äh, die sich da ein paar mehr Leute leisten können. Hast du da eine Meinung zu? Also ich, ich finde es interessant, eine interessante These. Ich habe ich hab jetzt keine Daten gefunden, die das irgendwie belegen könnten. Es gibt jetzt auch keinen Staat, der es in dieser Größenordnung so durchgeführt hat. Die Sowjetunion wird mal hin und wieder genannt, da als Beispiel. Aber das finde ich ein unfairer Vergleich bei der Demokratisierung von Einkommen. Aber hast du äh, hast du eine Meinung zu? Ist das quasi schade, dass Luxusmarken, das, was China jetzt macht?
1: Nee, also ich glaube, ich kann das total nachvollziehen. Ne? Also gerade in einem sehr markenconscious äh, Land oder Bevölkerungs, äh, Bevölkerung wie China, äh, das dort äh, zu machen. Und dass das dazu führen wird, dass sicherlich noch mehr Leute sich dann ja eben Luxusmarken leisten können, das halte ich für total nachvollziehbar. Also insofern, ich finde, die, die These ist schlau und ich glaube, den Gini-Koeffizient niedrig zu halten ist für oder niedriger zu halten, ist für so ein Land wie China perspektivisch total wichtig und eine total rationale Strategie. Und man muss ja sagen, wenn du den LWM asch aktienkurs dir anguckst, die haben ja sehr profitiert auch von, von Corona. Nichtsdestotrotz ist nicht, nicht zuletzt auch deshalb ist ist der Bernard Arnault heißt er, glaube ich, der Oberchef sozusagen der Familie Arnault, den ja das LWM Asch gehört ist ja immer, äh, wechselt sich immer mit Jeff Bezos irgendwie, als obwohl Jeff Bezos, äh, weiß gar nicht, ob der ist noch mit doch, glaube ich, immer noch der reichste bei der Welt. Und dann Elon Musk kommt zwischendurch auch mal ab und zu äh, da so rein, aber da hält er sich ja. Ne, mit, äh, eigentlich so der einzige etablierte, althergebrachte Unternehmer, der irgendwie in der Lage ist, mit den Tech-Konzernen mitzuhalten. Das ist ja schon echt spannend von der persönlichen Wertentwicklung oder oder Vermögensentwicklung. Der hat davon natürlich enorm profitiert und ich kann mir schon vorstellen, dass der von so einer Entwicklung eben nochmal eben weiter profitieren würde. Und, und wie gesagt, und das finde ich auch nochmal ganz spannend, also der lwm aktienkurs ist prozentual deutlich stringenter Ne, ähm, als Farfetch. Das finde ich eigentlich auch nochmal einen ganz, ganz schönen Vergleich. Mhm. Also ja, die sind auch ein bisschen gedippt jetzt durch ähm, im, im Zuge der allgemeinen Abschwächung ähm, äh, sozusagen, aber ähm, äh, längst nicht so stark wie, wie Farfetch und das müsste man eigentlich schon sagen. Ne? Da, wenn, wenn Farfetch einen guten Job machen würde, ne, also strategisch und, und, und so weiter mhm. äh, und sich das auch hier äußern würde, dann müssten die eigentlich relativ zum, zu den Luxusmarkenherstellern wie eben LWM Asch, eigentlich eine überproportionale Wertentwicklung zeigen wäre jetzt meine wäre jetzt meine These das ist ja sonst eigentlich die Eigenschaft von von sehr stark digitalisierten Businesses oder Businesses die die digitale Wertschöpfungskette in einem Bereich angehen dass die eigentlich eine überproportionale Wertentwicklung Umsatzentwicklung und so weiter alles zeigen und das das ist jetzt eben bei bei Farfetch im Vergleich zu LVMH nicht der Fall ja
0: Okay, also wir bleiben mal da dran. Mal schauen, wie die denn diese Börse sich weiterentwickelt. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Berichte von Farfetch äh, mit Argus-Augen durchlesen und mir anschauen, welche neuen Filialstrategien sie entwickeln. Ähm, mhm. Ich glaube, da sind sie falsch abgebogen vor zwei Jahren und ähm, ähm, haben da fügen sich da selber Schaden zu. Aber mal schauen, was sozusagen die Börse dazu sagt und wie sich das Unternehmen in Summe ähm, entwickelt. Vielleicht noch, wir sind schon ziemlich am Ende hier unseres Zeitkontingents wieder angekommen. Vielleicht noch mal ein ganz kurzer Blick äh, in die USA. Ähm, wir hatten es im letzten Podcast mal gesagt, wir wollen natürlich auch mal schauen, wie entwickeln sich äh, die klassischen Handelsunternehmen jetzt im Bereich Digitalisierung. Äh, da haben wir schon im Vorgespräch jetzt festgestellt, das müssten wir mal eine ganze Folge lang machen mit äh, Target, äh, Walmart und Co. Äh, vielleicht mal so ein bisschen ein paar äh, Appetithappen zu erzeugen. Äh, Walmart hat einen Gesamtumsatz äh, von ungefähr 550 Milliarden. Wie viel davon sind online? Was meinst du? Ich äh, kann dir ehrlicherweise. Ja, deswegen musst du erraten. Wir wollen jetzt quasi, du musst das jetzt quasi. gar nicht
1: aus dem Kopf sagen. Ja. Aber ich vermute mal, was sagst du, 500 Milliarden, ne? Ja, 550. Mhm. Ja. Ich hätte mal vermutet, um die 10 Prozent.
0: Ja, stimmt. Also 2020 waren so knapp 40 äh, Milliarden, davon mhm. äh, Walmart US so 24 Milliarden und. Ähm, was ich daran spannend finde, dass wir, weshalb wir uns das anschauen sollten, äh, Walmarts Hoffnung war ja mit der Jet.com-Akquisition vor ein paar Jahren, dass sie dann irgendwann zu Amazon aufschließen. Haben sie offensichtlich nicht gemacht im äh, E-Commerce. Amazon ist immer noch den Faktor fünf bis zehn größer, je nach Herleitungsart, US versus international, Marktplatz versus nicht Marktplatz. Äh, Walmart hat jetzt begonnen, ähm, auch mit äh, dem Marktplatzhändler Marktplatz zu onboarden. Amazon hat ja einige Millionen Händler, ähm, die auf Amazon.com verkaufen. Was meinst du, wie viele? Händler verkaufen auf dem Walmart-Marktplatz. Oh, du stellst mir hier Fragen. Äh, seit wann machen die das? Den Marktplatz gibt es angeblich schon seit einigen Jahren, aber sie machen das jetzt so richtig aktives Onboarding seit, seit drei Jahren.
1: Ich hätte mal vermutet eine fünfstellige Anzahl. Korrekt.
0: Ja, wir sind sozusagen immer noch unter 100.000 Händlern, die dort äh, ja. verkauft. Ganz komplizierter Onboarding-Prozess, erinnert mich so ein bisschen hm. an den Otto-Marktplatz. Also, äh, wollen wir, ja, gar nicht jetzt negativ, aber ja. Äh,
1: scheint... Ja, das klappt scheint, aber mittlerweile ganz
0: gut. Also, das scheint, war am Anfang... Scheint aber uns, auch, genau, ja. ist der, der, der sozusagen der Anspruch, den ja diese klassischen Händler haben, ist ja, wir wollen ja nur Leute onboarden, denen wir 100% vertrauen können, die eine mehrjährige positive Businessbilanz vorweisen können, äh, Produktqualitätsnachweise und sozusagen also jetzt irgendwie den nächsten Influencer, der dort irgendwie USB-Lautsprecher importiert aus China und die auf Walmart stellt, das hilft uns gar nicht. Ne? In der Kunden Experience, führt aber dazu, dass die, ähm, dass das Angebot im Vergleich zu Amazon dort begrenzt ist. Mhm. Die ähm, Seller sagen auch, dass sie ganz, ganz große Angst haben, dass Walmart sich jetzt äh, öffnet, auch Dritten gegenüber äh, und damit die, der Wettbewerb äh, zunimmt. Was aber zur nächsten Frage führt, und das vielleicht als letzte Appetit haben verdient Walmart mit seinem E-Commerce-Business Geld?
1: Oh. Wenn du so fragst, wahrscheinlich nein. Korrekt Nicht <lacht> an meiner Fragestellung.
0: Was <lacht> finde ich am Spannendsten? Weil wir haben jetzt ja. hier tatsächlich schon ein Business, was so an die, an die 50 Milliarden äh, sozusagen rankommt, ja. mit der, mit einer sehr fairen Kundengewinnungsstrategie, nämlich die Bestandskunden von Walmart in den E-Commerce-Kanal zu überführen. Und wenn ja. ein Walmart auf dieser Größenordnung, obwohl sie ja schon diese ganzen big Box sachen haben. Ja, und ja auch Monster-Einkaufskonditionen genau. haben müssen. Wenn die es nicht schaffen, Geld zu verdienen, ist das vielleicht nicht so eine, ist das eine smarte oder nicht so smarte Strategie von Walmart. Und darüber sollten wir... Also wenn haben, sie jetzt
1: brutalst wachsen würden, dann wäre das natürlich nach unserer Logik, äh, die wir hier so sonst pflegen im Venture-Bereich, wäre das natürlich total rational. Ja, aber ähm, das Wachstum scheint ja eher parallel zu laufen mit dem, mit dem, also wahrscheinlich schon schneller als der Gesamtumsatz, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt.
0: Ist angeblich im letzten Jahr 70 Prozent gewachsen, auch schneller als Amazon, aber hm. trotzdem wird die Look hier größer, weil Amazon ja auf ja. einer viel, viel höheren Basis stärker wächst. Und jetzt haben wir schon zwei Themen, wo wir noch Hausaufgaben machen müssen oder uns mal richtige Experten hier reinholen. Also wird quasi <lacht> die klassische Marktplatzisierung von Händlern einmal ja. äh, mit dir gemeinsam betrachten. Und wir müssen uns natürlich noch den ganzen ASIA-Markt. Ähm, ähm, vornehmen, Alibaba, Tencent und, ähm, und Co. Shine ist jetzt auch noch dazu gekommen, müssen wir uns noch ja. mal genau ähm, anschauen, dass da, ähm, äh, da da verlinken wir noch die Analyse, die musst du dir mal zuschicken. Ähm, Mach ich. Dem traue ich übrigens nicht, den meisten Aussagen, die ich über Shine äh, lese. Weil, ja,
1: aber wie gesagt, das also, kann, kann genauso sein, wie es bei Wish damals auch war. Ah. Ich meine, ich war ja auch ein Wish-Gläubiger, nicht weil ich dachte, das wäre das nachhaltigste Geschäftsmodell, aber das ja. würde, dachte, das würde super funktionieren, oh, was ja. auch hier diverse E-Commerce-Leute haben mir gesagt, oh, die machen das so super. Die haben sechs Käufe, die 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 Perception war, die da kreiert wurde, dass da wirklich Leute fünfmal im Jahr kaufen. Und du dachtest, boah, wie machen die das? Ja, ja die spammen dich zu hier mit der mit der App. Und dann dachtest du, das funktioniert wirklich. Dann ich, oh, was mache ich falsch mit meiner App, dass ich nicht in der Lage bin, Wiederholungskäufe zu erzeugen? Und dann äh, fiel das ja alles in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Ja, viele ja, sehen es jetzt gucken, hier nicht. Die, das, meisten, das, ja,
0: ja. die ja. meisten hören ja den Podcast nur, aber Florian hat hier immer im Podcast so eine Kopflampe an. Er hat quasi ein ganzes Set bei Wish bestellt. <lacht> 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 ja, damit den ich, den ich selbst mal fühle, ab wie, wie,
1: wie sich ja. der vermeintlich durchschnittliche ja. Wish-Kunde fühlt, muss man ja fünfmal im Jahr bestellen. Dachte ja. dann so, Wie kriege ich das hin mit Sachen, die ich eigentlich brauche? Fünfmal ja, im Jahr. Stimmt. Ja. Bestimmt.
0: Also wir bleiben bei Walmart und Asien. Das nehmen wir uns mal auf die Longlist. Wir sind natürlich weiter offen für uh, Feedback. Also wenn ihr das hier hört und sagt, uh, möchte damit jetzt immer gerne ein ähm, bisschen Expertise hören zu diesen folgenden, sozusagen zu den folgenden Unternehmen. Jetzt sind ja so viele coole Unternehmen auch an der Börse. wir habt ja schon rausgehört, wir gucken uns eher Unternehmen an, die so eine Handelsheritage haben. Davon haben, glauben wir Ahnung zu haben. Äh, sozusagen jetzt irgendwelche äh, Data-Mining-Plattformen oder Krypto-Börsen, Da können wir euch genauso wenig sagen, wie äh, also sagen die Börsengurus von NTV. Deswegen <lacht> bleiben wir da so ein bisschen. Bei, unserer, bei, unserer, bei unserem Zielmarkt. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Klar. Mal. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr lest jetzt den Disclaimer und folgt nicht unseren Empfehlungen, damit ihr irgendwann auch langfristig vermögend werdet. Also, wenn ihr nicht unseren Empfehlungen folgt. Das sind nämlich gar keine Empfehlungen. Das sind die ganz privaten Meinungen von Florian und mir. In der nächsten Folge könnt ihr etwas über Mövenpick lernen. Der ein oder andere von euch dürfte Mövenpick 1 im Kühlschrank haben, war vielleicht schon mal an einem Rasthof, der von Mövenpick Marché betrieben wurde, kennt vielleicht den Kaffee, den Mövenpick verkauft oder hat andere Berührungspunkte mit Mövenpick. Also da sortieren wir mal so ein bisschen, was dieser Konzern überhaupt macht, wie der funktioniert, wie der sich auch nach vorne entwickelt in einem immer stärker, wettbewerbsintensiveren, Handelsmarkt, insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel. Da habe ich eine ganze Menge bei gelernt und das könnt ihr auch in ein paar Tagen, wenn der Podcast live geht. Bis dahin viel Spaß und ich freue mich auf eure iTunes-Bewertungen.